0: Quer começar com sua trivia ou quer que eu comece normal e aí você...
1: Não, eu começo a trivia, é só um negócio bem aleatório e eu tenho que pegar vocês de surpresa, então <risos> eu vou lançar em qualquer momento. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Mano, vocês não, vão, vocês não vão, não tem como vocês adivinharem o que é, que é o assunto, então vai ser um negócio extremamente aleatório.
2: Vamos lá, então. Pô, agora agora eu, vou ficar, eu vou ficar nervoso a toda a intervenção de Belo.
0: <risos> Do nada você vai falar uma coisa, Google ele... Gustavo Ivo, agora Gustavo tá Ivo vai
2: responder isso aqui pra mim agora Comida típica do Give canadense Número A, poutine, número B, alce isso. Sei Sei lá. Lá. <risos> Bem-vindos a mais um episódio de Quarta pra Três Quarta pra Três
1: Quarta pra Três
2: Quarta pra Três
1: Quarta pra Três
2: Quarta pra Três
1: Quarta pra Três
2: Fala do mal.
0: faladores. Gabriel Cavalcante, Ângelo Belo e Gustavo Ivo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio de Quarta para Três. Eu sou o Gabriel Cavalcante e nunca estive tão desanimado para começar um programa como estou hoje aqui, um programa cheio de lesões e de notícias ruins ou não tão boas. Mais uma vez na companhia de Ângelo Belo e de Gustavo Ivo. Opa, sobreviventes. Que vão tentar salvar o meu ânimo, minha, minha moral, pra começar essa semana aí de fantasy.
1: Rapaz, só fazer um disclaimer aqui, o cara chora, ele tá 6-0 na Liga, ele me deu Exatamente. uma surra na Liga. Exatamente. E assim, eu não sei o que, é que o GM quer mais, É né? O cara, tipo assim, o Real Madrid reclamando do, de ganhar do Ibis, eu não tô entendendo Pô, o que, caras,
2: que tá essa semana, semana eu não consegui 200 pontos em todos os meus times na Liga, estou muito decepcionado.
1: <risos> é.
0: Eu quero aí, performance, aí. amigos, eu quero performance. É, é. Vamos ao expediente do dia. E se o seu expediente. Repita comigo. Expediente. O expediente de hoje começa com as nossas notícias da semana. Parte grande dessas notícias, eu vou ver se eu consigo até uma vinheta diferente para a parte de notícias... É, são as lesões que aconteceram, a gente tem agora notícia de última hora, até para que vocês me atualizem, né? eu vi que Gustavo mandou alguma coisa sobre Divo, sobre CMC, que me interessam muito, mas eu ainda não, não vi qual é a notícia mais, mais recente deles. Em seguida a gente vai fazer a análise da rodada, mais uma mudança tentando adequar aí o tempo que a gente gostaria de, de fazer cada episódio né? e também aquilo que a gente tem para falar. Ao invés da gente fazer todos os jogos como a gente fez nos últimos dois episódios, a gente vai pontuar né, destaques positivos e negativos por posição. A gente já fez algo assim no passado, vocês, vocês estão ligados. E a gente encerra com a sessão Falador Passa Mal, já tradicional. Né, e estou ansiando por esse momento, porque eu quero ouvir de vocês dois dicas para essa rodada, eu vou precisar. E os avisos paroquiais. É isso, senhores.
1: O bom agora que do falador passa mal é que a galera hoje em dia já cobra a gente nos grupos, né? Aí, final da puta! Tá vendo aí? Quero ver você falar exatamente, agora essa semana. Exatamente. Já tá Sim. nesse nível de hostilidade esse programa. Um abraço, Fred. É só hostilidade, vou falar pra você daqui é a pouco. É, ninguém, quando a gente fala bem, ninguém fala nada. É uma, uma puta de uma sacanagem. Gente, famoso
2: Nada mais do que o mínimo. Parabéns por acertar para, o mínimo. Parabéns,
1: Luísa, você não fez mais que sua obrigação. É exatamente. isso que tem esse programa. Rapaz,
0: pois é. No, no segundo episódio da gente, naquela pergunta de Posati, a gente falou de caras como, por exemplo, o Kurt Samuel, que tava, na maioria das ligas, estava... No submundo! No submundo da Free Agents, né? No submundo! O cara tem três jogos aí excelentes em sequência. Cara, e ninguém fala nada, Nico Collins a gente falou, enfim, temos vários outros acertos aí pra comemorar.
1: Taji, Taji Spears, que o Guguinha falou, nem sabia que era um rapaz subindo nas ligas. Então, um negócio Eu
0: acho assim... que no segundo episódio também, né, Gu? Foi nessa pergunta de posate de quem você pegaria, é. enfim, tipo...
1: O azar do povo, o azar do povo, que quem tem microfone é a gente, então a gente fala o que a gente quiser nesse <risos> país, exatamente. A gente o que quiser
2: que ouça e ache ruim. Ó, oh, gente, já antecipando aqui o destaque da semana, é o Juju, tá certo? Todo mundo escala o Juju.
0: Caralho, não, mano. Meu Vamos Deus mandar Deus. uma
2: bomba dessa.
1: Largar a
0: Inclusive, estou com a minha camisa aqui do Patriots hoje, eu não sou ruim o suficiente para torcer por uma lesão mais grave de Juju, mas eu queria muito que ele se aposentasse, só porque eu tenho ele numa liga e eu sei que se eu dropar, alguém vai pegar e vai deixar ele ali escanteado, Leonardo Fournet, vários jogadores ah, que nem time... mas aí é o famoso
2: cavalo de Troia, pô, você passa o problema pra outra pessoa, deixa outra pessoa se estressar. <risos> cara tem que pensar nesse sentido.
0: Cara, eu queria muito, muito que ele se aposentasse pra eu poder dropar ele 100% tranquilo. Eu tô agora no momento 99, vamos ver se eu consigo chegar no 100. Vamos lá, galera. Notícias da semana. É... Pra não começar falando de coisa ruim, né, falando de lesão, é, algumas notícias que eu tenho aqui de última hora né, Aconteceram hoje, no dia que a gente está gravando Eu acho que elas são zero relevantes para a fantasy Mas eu acho elas engraçadas Então eu, eu teria que comentar aqui com vocês Nosso amigo Julio Julio Jones Voltou da aposentadoria Para poder ornar é, As ferramentas ali da caixa de ferramentas De hurts no Philadelphia Eagles Eu realmente acho que ele não é útil para fantasy, né? Eu já achava isso em um dos retornos dele, né, no ano passado, para jogar em Tampa Bay. Acho que, assim como em Tampa Bay, ele é uma terceira opção ali no corpo de recebedores, é uma quinta ou sexta opção no ataque do, do time, que é um ataque bem, bem munido. E eu, sinceramente, acho que nem, nem Devonta Smith, e muito menos A.J. Brown, perdem absolutamente nada é, para essa adição.
2: A questão aí é usar ele como arma para explodir outro time, entendeu? Julio Jones é o tipo de jogador que as pessoas só lembram das coisas boas. As pessoas ainda acham que o Julio Jones parou no tempo e ainda tem a mesma idade o mesmo vigor físico de 10 anos atrás. Ele vai ser tirado da Wave wire. Tem gente que vai pegar ele, vai escalar no time e olhar pro, pra escalação e falar, caramba, o Julio vai salvar meu time. Isso vai acontecer. É que, nem o Jr. é que nem o o Berkman Jr. O que importa é o cara só vai lembrar, o GM só vai lembrar dos momentos descolados de Julio, pegando bolas com a mão só, ali de Matt Ryan, e ele vai ter chance em time.
1: E eu seria um deles, eu como torcedor do Philadelphia Eagles, eu seria um
0: deles, estará lá
1: na minha Texas <risos> Squad, porque ele é um talento jovem e promissor, então estará lá na minha Texas Squad. Um abraço.
0: He's... Vamos lá, a gente teve também adições do corpo de running backs, dos Rams. Exatamente. Exatamente. Eu não tenho agora na minha cabeça os nomes. Eu acho que Darrell Henderson voltou para os Rams, não foi?
1: O famoso Pague 1, leve 2, né? Exatamente.
2: (risos) Porque o Karen Williams parece que não vai poder jogar semana que vem. O Ronnie Rivers também está lesionado. E aí o Rams foi atrás do bonde de running backs ruins. Deixa eu ver aqui. sign. Eu, Eu lembro do Darrell Henderson, mas deixa eu confirmar os nomes aqui. Darrell Henderson e Royce Freeman.
0: Que Meu jogou Deus. muita
2: gente no Fantasy aí, um nome que vai, vai dar arrepios em algumas pessoas que já tiveram ele no time. Darrell Henderson e Royce Freeman foram assinados aí. Um foi elevado do Practice Squad, o outro foi contratado, mas é temporário. Enfim, vai ser duas semanas de sofrimento para quem está desesperado e vai escalar um dos dois. Mas o Karim Williams está jogando muito bem, assim que ele voltar, ele vai voltar a ser titular e é isso aí.
0: Eu jurava que Royce Freeman tinha papo de 35 anos, por aí, e ele é bem mais novo do que eu. Ele tem 27 anos. (risos) Vamos lá. Falando das lesões, galera, esse foi um final de semana, infelizmente, muito cheio de lesão. Acho que todo o time perdeu pelo menos um jogador relevante. A gente vai aqui pontuar. algumas lesões que aconteceram essa semana, as que aconteceram na semana passada, né, a gente já informou nos outros outros episódios acho que a única atualização que a gente tem foi porque aconteceu depois da da gente lançar o episódio da semana passada Khalil Herbert entrou na IR também, ele não tinha entrado até a a edição a última edição aqui do podcast
2: e outra atualização, Bigão, que eu acho importante falar que Anthony Richardson ainda não tá muito claro o que que vai acontecer com ele, né o que, que vai acontecer com ele é ótimo. Como é que está o estado de saúde dele. Mas as notícias são cada vez piores. Inclusive, eu vi ali na no notificação do Sleeper que um insider conversou com o Jim Mercy, né? o dono do coach. E o Jim Nersen falou ali informalmente que as chances do Anthony Richardson fazer uma cirurgia e faltar a temporada toda são reais. Nada confirmado ainda, mas eu acho que quem tem o Anthony Richardson no seu time já tem que se planejar possivelmente para uma... Ele não joga mais essa temporada.
0: Vamos lá. Eu vou tentar aqui resumir por times, né? Passando por times para não esquecer de ninguém que se lesionou essa semana. Só para vocês terem noção de quanto a gente foi. No Buffalo Bills, Damian Harris saiu daquela forma meio assustadora, né? Para a gente que está é, ainda com a memória recente do, do penúltimo jogo do ano passado, se eu não me engano, né? Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. Foi uhum. bem... Preocupante assim ver que bom que ele tá com todos os movimentos. Muito provavelmente vai perder alguns jogos no Panthers. Quem saiu foi lá. snow com problema no tornozelo. No Chicago Bears, Justin Field saiu com problema na mão que ele lança, né? Se não me engano, no dedão não voltou para o jogo.
1: Naquele lança, não naquele tenta, né? Mas tudo bem, prossiga
0: <risos> exatamente. No Detroit Lions. É, Jamir Gibbs, faltou mais um jogo, né, uma notícia também que, que foi dada é, após o nosso último episódio. E dessa vez, quem se contundiu foi é, David Montgomery, é, lesão na costela. Até o momento, né, a gente não tem nenhuma atualização sobre isso. No Indianapolis Colts, no jogo dos Colts, o Alec Pierce, né, o receiver, saiu também durante o jogo com problema no ombro e não voltou. No final do jogo dos Jaguars, Trevor Lawrence sofreu uma lesão no joelho. E a gente ainda não tem muito claro qual é a condição dele, né? A última notícia que eu vi é que ele faria um exame no joelho. Em entrevista no final do jogo, ele falou que ele estava se sentindo ok. No jogo do Las Vegas Raiders, Jim Garoppolo, Jimmy G, saiu com problema nas costas e também não retornou. No Rams, Gu já adiantou essas lesões, né? Williams e Ronnie Rivers, dois running backs do time, o titular e o... Reserve imediato, né? Ronnie Rivers, em alguns jogos esse ano, ele teve um número interessante de carregadas. E também um um running back que participa do do jogo recebido, do jogo aéreo. Ambos saíram do jogo e, aparentemente, tem uma lesão mais grave do que o que a gente pensava. Talvez por isso as adições aí que a gente comentou do Los Angeles Rams. No jogo do 49ers, saíram Christian McCaffrey, né, inicialmente com, com um problema no oblíquo, Onde será que fica o oblíquo?
2: Na coxa? Na coxa. Na coxa.
0: Caraca, eu botava fé que era, tipo assim, no ombro, uma parada assim. Enfim. Não. E também, né, com um problema nas costelas. E de Busemo tipo, com um problema no ombro, saiu logo no início do jogo.
2: Então, o Google está me dizendo aqui que o oblíquo é parte do abdômen, tá? Então...
0: <risos> Não, e o melhor é que vocês responderam com a maior certeza do mundo, né? Tipo... Nossa, bem
2: legal. <risos> Estamos... Nossa... Nosso conhecimento aqui de, nosso conhecimento de anatomia está ótimo, incrível. Eu
1: falei, não, eu falei pro, pelo seguinte, eu, eu tive que fazer fisioterapia no vasto medial oblíquo e é um pedaço próximo do joelho na coxa, por isso que eu concordei. Ah,
0: entendi.
2: entendi. Ok, talvez então tenha mais de, mais de um oblíquo
1: no corpo. Alô, é. médicos,
2: por favor, mandem o um áudio aí para é, a gente colocar.
0: na próxima eu te
2: Explicando onde está o oblíquo.
0: Gu, Oi. qual que é a notícia que você trouxe hoje pra gente de tarde no grupo sobre eles dois? Eu acabei não, não vendo.
2: Não, o Adam Schefter tweetou, foi agora, a gente tá gravando seis e meia da noite agora, né? De terça-feira. O Adam Schefter tweetou, o Sleeper repostou ali uma notícia quase seis horas da tarde que o 49ers está esperançoso que tanto Dibu Samuel quanto Christian McCaffrey irão jogar já agora na semana 7, né? não vão precisar Perder tempo, como o jogo é segunda-feira também, eles vão ter aí um dia a mais, né, de descanso, mas a perspectiva do time é que eles vão estar prontos para jogar. O CMC é o contrário, né, a expectativa é que ele, é um milagre que ele não se lesionou ainda, vou até bater na madeira aqui, mas o Dibo eu tem uma. É... Como é que se diz? Um histórico de jogar lesionado, né, a lá Big Ben, o cara tá com lesão em toda a parte do corpo, mas joga mesmo assim, então. O Dibo, por exemplo, considerando com essas notícias já na, no começo da semana, acho que é bem provável que ele jogue.
0: Seguindo então, no jogo do Tampa Bay, Baker Mayfield já no final do jogo também é, sentiu uma contusão na mão esquerda, né, na mão que ele não lança, antes que, que Belo faça alguma piadoca com ele. No jogo do Titans, né, o jogo de Londres, Ryan Tannehill saiu e isso para mim é muito preocupante, não porque ele vem, viesse desempenhando bem na temporada, nem nada nesse sentido, mas uma lesão é, no tornozelo pode indicar um, uma perda grande para os GMs de, de Andrew Hopkins, meu caso, né, que tenho ele em mais de uma liga, porque os dois reservas do Tennessee, minha nossa senhora, eu acho que eu prefiro o Hill com menos uma perna, para poder lançar a bola, do que os outros dois.
1: Situação grave, viu? Situação grave aí mesmo. Viu? Menos uma perna de Tenner, eu imagino. Não, o Will Leves a gente não viu ainda, né? Mas se, Pô, mas
0: se ele se é banco... Preferiu
2: colocar o Malik Willis Exato. jogando daquele jeito, em vez do Will Leves, é porque o Will Leves deve ser um negócio de maluco.
1: Cara, Exato. eu sempre levo a questionar os scouts e o povo que treina na, na NFL, porque Brock Purdy, e uma vez ou outra, o pessoal dá uma errada feia e nunca sabe como é que o cara vai agir no campo, né? Campo é, como diria o Bachola, treino é treino e jogo é jogo, né, professor? Então.
0: E é isso, cara, de, de lesões, assim, pelo menos tentando fazer aquele apanhado de lesões importantes, né, pro fantasy, né? Relevantes pro fantasy. Eu tenho esse apanhado. É, falando ainda de Tenner Hill. Como eles têm bye nessa rodada, pode até ser né, que a gente veja Tenerhill Hill no próximo jogo, tomara que sirva aí para alguma coisa para a recuperação do quarterback de Tennessee essa semana fora.
2: Bigão, queria só acrescentar aqui que tem dois jogadores que atualmente estão lesionados e que podem voltar agora na semana 7, que são o Dilma Williams, running back do Saints, e o Diontay Johnson, né, o recebedor, teoricamente o número um dos Steelers. Também pode ser que ele volte de lesão essa semana. E para piorar ainda mais, para gente que joga fantasy, esses jogadores que tem muito volume quando voltam, normalmente voltam para dividir volume, para entrar ali e nem dominar, nem deixar que outros, né, os reservas ali ocupem. Então a chance de um Jomar Williams vir jogar e bagunçar o volume legal que o Avin Camara tá recebendo é real. Mesma coisa no Steelers, que o ataque aéreo tá muito ruim, mas. A chance do Deontay Johnson voltar e roubar né, alvos do George Pickens também é real. Então, por um lado, esses jogadores tendem a se consolidar ao longo do ano, né, à medida que a temporada avance. Mas, por enquanto, mais um fator aí para embolar e piorar ainda mais a nossa perspectiva, que já está aqui incrível para essa semana 7. Mas ficar com atenção nesses dois nomes.
0: É, Pat Firemuth também... Pode voltar nesse jogo, né? Hoje, Tomlin deu uma entrevista falando que espera que ele retorne aos treinos amanhã. Então, tô nessa torcida porque você tá ele mais pra frente aqui do do programa. É isso! Começaremos agora a sessão dos destaques.
1: (risos) Epa, 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 epa. Agora é o momento que vocês estavam esperando. É esse. É agora. (risos) Só falta um que só falta. é agora é agora seguinte pedia pedido aqui um extra pauta aqui, a gente vai ter uma pequena trivia aqui com os nossos queridos participantes seguinte estava no, no querido numa deliciosa refeição de Thanksgiving antecipado ou não comemorando o período canadense com o parceiro Jeffrey que já apareceu aqui no nosso querido programinha e o seguinte estava conversando lá com a cara dele, descobri que uma colega minha foi joga... foi colega, colega de high school, de um jogador da NFL que está, Meu Deus. exato, que jogou no New England Patriot de Bigão e foi campeão com o nosso Meu querido Deus. Tom Brady. Então eu quero saber, eu vou dar uma adi... primeira dica que você não vai ter como saber do roster é. assim, sem sem nem sem pena em cabeça. O homem foi campeão é, muitas
0: vezes, pô. O homem foi campeão exato, muitas vezes. Exato. <risos> não, mas
1: aí você começa a fazer umas contas de aproximação, né? Não pode ser o cara que tá mais ou menos ainda na faixa de atuação. Então, falando dos últimos Super Bowl de Tom Brady e tal, ele não tá jogando agora e vou dar uma dica que duas dicas. Uma para você e uma para o Guguinha. Uma para você que era running back e para Guguinha é o seguinte, ele jogou no High School no Texas, em Plano, Texas, Então, que foi a cidade de minha querida amiga Michele. Então eu quero saber aí, um chute, um Você palpite. Você sabe o college dele? Foi o college. University of Nebraska. Então, ele veio, back ele, de Nebraska. E foi campeão no Texas, Patriots. Foi
2: campeão no Patriots.
1: Exato. Um palpite para cada um, para a gente fazer um bate-bola, jogo rápido, a Maria, a Gabriela. E aí, senão já ficar três dias de trivia, né? Eu Cara. vou de... LeGarrette Blount. LeGarrette Lount, ok. E você, Bigão, você quer mais uma dica? Eu vou deixar com você torcedor do Patriots. E o Patriots tá uma draga desgraçada. Eu posso lhe dar mais uma dica <risos> se você Pode quiser. Guguinha então. se fuder. Ele foi draftado pelo Bengals.
0: Ele foi draftado pelo Bengals.
1: Mas foi campeão no Patriots.
0: Puts, Grilo, não faço a menor Tempo! ideia. Mano.
2: Eu... eu vou tentar de novo aqui, hein, vou, se eu, se eu
1: lembrar... Gasta, um... gasta ah, o teste... Isso, Running pode dar Valley. até um ano agora, na sexta rodada, pique 190 do draft de 2013, agora eu já falei a resposta, oh. consultem e me digam se quiserem.
0: Eu vou chutar um nome aqui, deixa eu pensar aqui num nome bom pra chutar, pô, Gray, eu gostava muito de Gray, especialmente porque ele fez aquele jogo fantástico lá de 600 touchdowns contra... Contra o Colts. Só não me lembro o primeiro nome dele. Deixa eu procurar aqui o primeiro nome. Ele não nome joga
2: dele. mais, então não é Damian Harris?
0: Eu nem sei se é. Ele não tá ativo Patriots.
1: na liga, não é? Damian isso, Harris tá foi, um foi draftado
0: pelo Patriots. É Jonas Gray. Chutei. Jonas chutei. Gray, o seu chute. E quer
1: o último chute, Guguel? Não. Eu vou dar essa lambuja pra você, tão de bom humor aqui hoje nesse programinha.
2: Rapaz, eu tô tentando lembrar os running backs irrelevantes ali do Patriots. Né? O cara que vinha da casinha do cachorro do Bill Belichick. Daniel Woodhead é o... foi campeão,
0: Bigão, pelo Patriots? Não, não nessa época aí que ele tá falando. Foi Woodhead antes. é de antes, é. E o Woodhead também não foi draftado pelo Patriots. Ele veio de um outro time, acho que do Chargers, alguma coisa assim. Oh, Ou depois ele foi pro Chargers.
1: Você oh, tem duas opções, Bigão. Vou tentar aqui, é, é, matar esse negócio. Você tem duas opções. Ou você deixa pros nossos ouvintes, se você quiser largar a pergunta, a gente responde depois. Ou se você quiser, a gente... Não, não. Eu não vou conseguir dormir se eu ver a resposta. Não, Belo, Belo. belo. Bota a resposta... Bota a resposta no final, no trecho da Marvel, a gente bota a resposta no final. E aí, quem quiser que eu ouça o podcast até o final para saber quem é a resposta.
0: Pode ser, pode ser, a gente deixa a resposta no final. Até porque a gente deixa tem vários. A gente tem... <risos> a gente tem vários ouvintes que tossem para os Patriots, né? Então, uma oportunidade aí de Abraão, de Deco de posate, tentarem acertar também. As
1: as viúvas de Tom Brady. Mas eu vou falar, obviamente, agora aqui, que o Bico vai cortar essa porra, então pode pode falar aqui agora.
0: O Ministério do Fantasy adverte as estatísticas trazidas neste episódio são para Ligas PPR, avisaremos em caso contrário. Jogar Fantasy pode provocar irritação, estresse, palpitações, entre outras coisas. Vamos nessa! Então, começando a nossa análise da rodada pela posição de quarterback, Vale sempre o aviso né, de, de que estamos falando de ligas PPR. Acho que agora vai ficar cada vez mais claro isso com o nosso aviso ali, é, inicial. Né?
1: <risos>
0: para surpresa de muitos, inclusive a minha, que deixei ele no banco em algumas ligas, o quarterback que melhor pontuou essa rodada foi Dak Prescott, seguido por Jared Goff, Jalen Hurts. Jalen Hurts, para mim, mais um jogo de que, na vida real, não joga tão bem assim, mas para fantasy ele sobra. Atua na quarta colocação e Justin Herbert fecha o nosso top 5 de quarterbacks nessa semana. E aí, senhores, qual é o destaque de vocês dois aí para essa posição nessa semana 6?
1: Cara, de positivo, realmente, deck Prescott, surpreendendo a todo mundo. Acho que é bom falar. E Jared Goff, eu acho que tá 5-1 na temporada, por nenhum torcedor mais animado do Lions diria isso. Então, esse ano é o ano do Lions. Quem pegou a piadinha pegou. Lion de Fortaleza, rubro-negro baiano, vamos nessa. E aí, o seguinte... E Jared Goff é o QB 5 do ano, né, velho? Então, jogos, apesar de alguns Jogos com 12, 19 pontos Ele é o QB5 Mostrando consistência, então acho que o meu destaque da rodada é ele E você, Guguinho?
2: O meu destaque da rodada, por incrível que pareça Foi um cara que pontuou mal Que foi o Brock Pury Vamos lá, vou reformular completamente o que eu falei Eu não acho que o Brock Purry foi um destaque Essa rodada, tá? Ele fez 7 pontos Teve um jogo super fraco 12 para 27 Para 125 jardas, um touchdown uma interceptação, três carregadas Para 7 jardas Mas por que que eu acho importante mencionar o Brock Purdy nesse espaço aqui? Porque ele está se estabelecendo como uma opção sólida de streamer com tendência para melhorar. Ele ainda tem um upside muito grande. Ele ainda é visto, na mídia em geral, pelas pessoas, eu acredito, como, ah, ele é só um cara de sistema, ele é um cara de sistema do Kyle Shanahan, qualquer outro QB na posição dele faria igual. E, na minha opinião, ele vem comprovando, semana a semana, que isso não é verdade, apesar de que, nessa semana, jogando contra, possivelmente, a melhor defesa da NFL do Cleveland Browns, ele jogou mal. Mas eu acho que quem quiser apostar no Brock Purdy não precisa ficar desestimulado, não deve ficar desestimulado por essa má performance dele essa semana. Eu acho que daqui para frente ele continua uma boa aposta. E aí um destaque negativo que eu queria chamar a atenção na posição de QB, por causa de também uma novidadezinha ali, que pode mudar um pouco a perspectiva, é o Kirk Cousins, né? Ele que tem sido aí um... Toda semana figurando como uma excelente opção para ser escalada. Né? Um cara sólido, está ali no, no top 10, acredito, de QB8 no ano. Acabei de confirmar aqui. Só que, sem o Justin Jefferson, aparentemente, ele não é o mesmo jogador. Ele não consegue produzir do mesmo jeito. Essa semana ele foi decepcionante: 21 para 31 para 181 a jardas em um TD. Excelentes duas carregadas para 5 jardas negativas. Mas. Eu só chamaria atenção para esse destaque, ficar observando o quão determinante para o sucesso de Fantasy do Kick Cousins é a presença do mito Deus de Justin Jefferson em campo.
1: O curioso é que os dois jogos que ele fez, porque ele foi mal e ganhou, né? Então, você vê que realmente o que a gente fala de mundo real versus o que o Fantasy Exatamente. entrega, é realmente isso. E já emendando nos negativos aqui também, realmente, eu ia pegar, fazer igual a nossa audiência, Russo e que vossa vossa senhoria citou no programinha passada, abre aspas, não, o Russell Wilson é um cara que tem entregando pontos, não sei o que, pode ser uma escolha, nossa audiência que confira o que você falou, ele entregou e 8,90 no jogo contra o Kansas City, e Ryan Tener, que a gente já falou, é tipo assim: esse aí comprova que a vida real de fato, o jogo às vezes reflete a vida real com brilhantes 2.04, 76 jadas em 16 tentativas, uma interceptação, realmente um jogo tenebroso de, de Tener. Vamos passar para os RBs, Bigão.
0: Vamos, vamos passar para a posição de running back eu concordo com tudo que vocês falaram é, o jogo ruim de Putty e de Russell Wilson não, não tem obrigatoriamente algo a ver com o restante da temporada eu estava puxando aqui depois do que o Guga falou, é, a gente tem quarterbacks como Lamar Jackson e Justin Fields, por exemplo, com uma média de 20 pontos por jogo essa temporada nas seis primeiras semanas, Kirk Cousins tem 20.4 tanto Russell Wilson Enquanto o Brock Purdy, tem mais do que 19 pontos por jogo de média. Russell Wilson 19.6, Brock Purdy 19.5. Então tem em si ainda a sua relevância para para fantasy a longo prazo os dois, na minha opinião. Passando para a posição de running back, nós tivemos nessa semana...
1: Ain Mosterd, Travis Etienne, Kareem Williams e, e Brice Hall. Brice Hall e Derek Henry por incrível que pareça, aqui na, no top 5 da semana. Então, já emendando, já estou dando uma quase de apresentador desse programa.
0: meu de bola!
1: Com, com o Monster, é confirmando, tipo, 34 pontos, a torcida do, do Dolphin. E assim, Monster de agora RB2, terceiro no geral, mais um jogo de 30, acima de 30 pontos, então... Ba- tem que destacar um nome que eu queria falar que não Bruce Hall eu não vou elogiar aqui antes que o Flavão, o Flavão apareça aqui porque eu fiz uma troca por esse homem não me arrependo Tá, mas um jogo com 12 carregados para 39 jardas, um TD 5 para 5 em recepções de 54, contribuindo no jogo aéreo, que foi fundamental para a vitória dos, uh, dos Jets contra o Eagles. E eu queria falar de Karim Hunt, sim, esse mesmo que foi anunciado nesse programinha aqui, que Adam Schefter ouviu a gente, ele está usando inteligência artificial, ou será que ele fala português, não sei. Karen Hunt, que foi o que tem sido mais relevante, né? É, dividindo o backfield com o Ford, que não, não 37% das jardas, ah, da, dos snaps, mas entregando um TD, é, três recepções, então contribuindo para um jogo de 16 pontos, na também surpreendente vitória dos, do Cleveland contra o 49ers, que esse que vos fala apostou no inverso aqui disso. E você, Guguinho? algum ponto positivo ou negativo para destacar essa rodada?
2: Então, a produção dos running backs está muito confusa, né? Muitas lesões, muitos comitês, produções oscilantes. Positivamente, eu acho que surpreendeu ainda a insistência do Indianapolis Colts no Zach Moss. Não que ele não esteja correspondendo em campo, porque ele está jogando bem, né? Tanto que a produção boa em campo está correspondendo com a produção boa em fantasy. Mas eu já esperava ver nessa semana uma, uma, um estabelecimento da tendência, que eu acho que todo mundo esperava, de colocar o running back que você acabou de pagar 30 milhões para dominar o backfield, né? Mas eles ainda estão aí, para usar o termo americano, riding the hot hand, né? É, tipo, aproveitando o cara que está quente ali, que tá jogando bem. Mas isso é ruim para fantasia. Quando a gente tem um comitê e dois running backs dividindo, acaba dividindo o volume, enfim. Mais uma coisa para ficar atenta. Do ponto de vista negativo, um que eu queria chamar a atenção de um cara que teve mais uma semana extremamente morna foi o Joe Mixon. E aí eu acho importante chamar a atenção não para o fato de que ele vem produzindo horrivelmente, mas ele é uma decepção, considerando que ele é um running back titular sem concorrência num ataque que, teoricamente, era para ser um dos melhores NFL. Então, ele foi draftado no começo do ano, foi escolhido, foi alvo de trocas, pensando nisso, que ele ia conseguir produzir bem, mas ele vem produzindo bem abaixo do esperado, né? Essa semana teve 12 carregadas para 36 jardas somente, quatro recepções para 24 jardas, fez somente 9,20 pontos. É o running back 19 no ano, foi o running back 26 na semana. E é isso, é virou um problema no roster né, de todo o GM, que apostou nele para ser possivelmente o running back 1, e ele está entregando ali uma produtividade é, limítrofe de running back 2. E outro destaque negativo, que eu acho que quem tem ele no plantel já percebeu que o negócio é terra arrasada, é o Dalvin Cook, que até o ano passado jogou bem no Vikings, assinou um contrato com o Jets né, para jogar com o Aaron Rodgers, mas havia uma expectativa da comunidade de fantasy que ele podia... Ser ali um jogador para produzir um jogo ou outro, ter algum momento de brilho, concorrer para touchdowns, quem sabe receber passes, contribuindo no jogo aéreo, mas nem isso. Ele é o um running back 59 na temporada, mais uma semana que ele foi parcamente usado pelo Jets. Três carregadas para 12 jardas, só uma recepção, um alvo. Então, para quem ainda está apegado ao nome da Alvin Cook, ao fato de que ele já foi um running back 1, né? difícil de acreditar isso, mas há dois, três anos atrás ele era considerado um running back 1, um, um cara escolhido no top 5 de todos os drafts eu acho que, enfim, já chegou a hora de desistir dele e dropar, não tem joga ele pra waiver wire, manda ele pro universo
0: vamos nessa posição de wide receiver, os maiores pontuadores da semana foram Amon Hassett Brown é esse jogador que eu falei lá no início que me lembra Devante Adams no início, né, no Green Bay que mesmo com duelos difíceis ele vai Ele vai conseguir fazer a recepção e me impressionou, assistir o jogo todo dos Lions. Adam Thielen em segundo lugar, Tariq Hill mais uma vez aí no top 5. Cooper Cup voltou de vez e voltou muito bem, mais uma rodada no top 5. E para minha surpresa, Drake London apareceu aqui no top 5, empatado em pontos PPR com Kina Allen essa rodada. Quais são os pontos positivos e negativos aí para vocês?
2: Para mim, eu diria simplesmente Cooper Cup voltou e nele Voltou completamente Dominante, parece que não faltou Tempo nenhum, acho que Se havia alguma dúvida de que ele ia voltar a produzir Como antes, ele está produzindo Como antes O Adam Thielen surpreendendo todo mundo Quem disser que sabia que o Adam Thielen Ia ser o adversível 3 da temporada Está mentindo, mentira é feio Mentiroso Fale a verdade, você fez uma aposta, pegou um cara ali e deu muito certo. Outro cara que eu queria muito chamar a atenção é o Curtis Samuel, né? Ele que faz parte ali daqueles ataques, de, daqueles times que nem sempre tem a atenção do fã, o Washington Commanders, mas vem produzindo muito bem, então... Quem escolheu ele está muito feliz e ele pode ser um possível alvo de troca para times que estejam competindo e queiram enriquecer o seu quadro de recebedores. Como ele é um cara ali já no meio da carreira, pode ser que seja possível obter ele sem pagar o preço premium. E ainda existe a esperança no coração dos jogadores de fantasy de que Drake London vai ser o que ele pode ser. né? E jogos como esse relembram, que ele teve essa semana relembram a gente do talento supremo que ele tem e que se o Arthur Smith resolver fazer mais do que 20 tentativas de passe por jogo, o Drake Lono pode facilmente aí virar um, um staple da liga, né? um excelente, uma referência da posição de wide receiver no fantasy.
1: Achei um pouco exagerado ele virar uma referência na posição. É, vai depender sempre de Desmond Reader, enquanto
2: isso acontecer vai ser, ser complicado, mas
1: talento o cara tem. Talento o cara tem e acho que virar um com certeza um wide receiver sólido ali, pelo menos figurando sempre entre o top 10 da posição. Acho que isso a gente pode dizer independente quem esteja, não independente, mas assim, com Desmond Reader ainda na, sendo titular. Mas prossegue, um Alguinha.
2: Não, e do ponto de vista negativo, eu queria chamar a atenção especialmente, de forma semelhante ao que eu fiz ali no quadro de running backs, né? Não para jogadores que necessariamente estão sendo horríveis, mas para jogadores que vêm quebrando nossas expectativas. né? Os dois que eu destaquei aqui são o DK Metcalf. Essa semana teve quatro recepções para 69 jardas. Foi o Avissever 36 na semana e é o Receiver 36 no ano. E o Devonta Smith, cinco recepções para 40 jardas. O é 41 na semana 29 no ano. O DK Metcalf é mais preocupante porque foi escolhido e foi pensado como um recebedor 1. Um e ele tá jogando como recebedor 3, o, o Devon Smith é isso, né? A gente tinha a expectativa, criada pelo ano passado, pelo ataque explosivo do Eagles, que ele ia continuar na ascendente se estabelecer, mas infelizmente o que aconteceu nesse ano é uma separação maior entre o AJ Brown e ele. E você, Belão, o que, que você acha?
1: Cara, eu só complementando né? dos nomes, eu, a gente falou um pouco de T. Higgins aqui, T. Higgins... Não decolou ainda nessa temporada, eu sei que Joe Burrow ainda estava devendo, mas 2 para 4, 20 jardas, realmente, para um jogador do do nível dele é realmente complicado. E Calvin Ridley, né, naquela sensação montanha-russa, né? Então, assim, cara, a gente veio cobrando por mais aulas, ele foi um um, um nome que a gente apontou no começo do ano para ficar de olho. Sunshine vem ali, nada excepcional, mas o time vem passando, a ganhar, então tem subindo um pouco de produção e ele entregou 4 para 8 para 30 jardas, né? então tipo não foi falta de alvo o cara entregar, eu não assisti o jogo completo para saber se, se teve muito drop, como é que foi, mas realmente 4 para 8 e 30 jardas é bastante complicado, e você Bigão, como é que você arremata isso aqui?
0: Vou arrematar concordando em relação a T. Higgins, ele hoje nas ligas PPR é o wide receiver 65, então, a gente realmente esperava algo muito melhor. Eu sei que jogou provavelmente com limitação né? o problema da costela que teve e que fez com que ele perdesse, inclusive, um jogo, um jogo inteiro contra o Arizona. Para mim, o é um ponto negativo da posição, isso não só essa rodada, mas especialmente essa rodada, tem sido Jehan Dodson. Cara, tá tendo um desempenho pífio. Nesse jogo, ele teve um alvo. Então, assim, a gente tem visto o crescimento dos alvos para Kurt Sema, o crescimento da participação dele na parte ofensiva do time do, dos Commanders e as custas de Dotson, de, de Dodson. Né? Hoje, os dois têm a mesma quantidade de, de alvos é, na temporada, né? somadas as seis semanas, mas se a gente pegar as últimas semanas de Dodson, tem sido muito, muito pobres. Vamos nessa! Finalizando essa parte de análise com a, parte de, com a posição de Tyrands. A gente tem o destaque né, de de Travis Kelsey, Travis Kelsey voltando aí ao topo da pontuação da posição.
1: Travis Kelsey ou tem aqui na pauta T-Swift? Ops, acho que alguém escreveu errado
0: aqui. Seguindo por Dalton Schultz, mais uma vez aparecendo aqui no nosso Top 5, estava aqui na semana passada também. Kyle Pitts, para surpresa de muitos, inclusive a minha, é, e para muita gente aí me alfinetar...
1: Por favor, teça comentário sobre o jogo dele, Bigão. Por favor, só a gente saber sua visão do cara, jogo dele na semana. Queria ouvir um pouco mais.
0: Vou ser bem curto. Para mim é a, é a hora de vender ele agora, assim, sabe? tipo.
1: Boa, Bigão.
2: Concordo.
0: Só retomando o que eu trouxe é, no passado, eu falei em ligas redraft, tá? Esse desempenho de mais do que 10 pontos em duas rodadas seguidas, cara, a gente não via desde a semana 15, se eu não me engano, de 2021, então se vocês estão realmente achando que isso é o padrão, infelizmente não é, nunca foi uma questão de talento, a gente sempre falou isso aqui, talento ele tem, é uma questão de contexto, né? eu, eu acho que a gente consegue extremar, ou que a gente consegue, graças ao desempenho recente dele, valores muito melhores para a posição do que Caio Pitts, sem falar de onde ele estava sendo, Draftado no início do ano, né? no início da temporada. Em quarto lugar, logo atrás de Caio Pitts, John Smith, que joga no mesmo time e tem tido uma produtividade tão boa quanto eu acho. Em quinto lugar, uma surpresa, né? a primeira vez que ele aparece aqui nesse top 5, o Calouro, o Michael Mayer, lá do Las Vegas Raiders. Rapidamente, quais são os destaques aí de vocês dessa posição?
2: Para mim, o importante aqui é destacar o Dalton Schultz novamente. É preciso sempre destacar esses nomes que estão produzindo bem para o fantasy, mas que muitas vezes escapa da visão dos GMs, do público em geral, porque estão jogando em times que são vistos como times ruins. O Dalton Schultz vem produzindo bem, o Cid Estraude vem jogando bem, o ataque aéreo de Houston, Texas, não é o desastre que todo mundo tinha certeza que seria. E, sem dúvida nenhuma, é uma uma opção muito boa, melhor do que muitos caras com nomes aí, pra
1: posição de tie Se você quiser, tem, tem uma liga que eu tenho ele aqui, draftei na calada da noite, mas o meu titular, Travis Kelsey, né, é meio complicado de oh, tirar. Dá pra né? aproveitar e uma, dá pra descolar uma troca maravilhosa aí. Maravilhosa, quem quiser tomar aí. Um abraço.
0: Falando em trocas, eu ofereci Kurt Samuel a Ângelo Belo a preço de banana e ele preferiu ficar com Odell Beckham Jr., Claypool e outros aí, viu tô ligado. Mas, é, complementando o que o Gu falou, eu concordo, acho que seria o meu destaque também, é, Dalton Schultz jogou contra um time que, que marca muito bem a posição de Tyrande, né, no Orleans Saints. mesmo depois é, dessa rodada, a média é de 4 alguma coisa, acho que 5 pontos é, de fantasy por jogo para a posição de Tyrande, então Dalton Schultz ter conseguido fazer aí os seus 16 pontos, foi realmente uma pontuação excelente.
1: Para fechar, a parte negativa, que a gente tem que falar também. Aqui, esse que vos fala gosta muito de falar de Kiro, uma jarda, um jogo patético, ridículo, e aí vão falar que é de sistema que não sei o que, Dis... refutando a tese de Gustavo Ivo, que, quando os outros alvos machucavam, Kiro iria aparecer, não foi o caso, né? Então, realmente, então Kiro, um ajarda e. Também ver que os gurus, os especialistas, quem ganha dinheiro, pelo menos a gente não ganha dinheiro e não está cobrando nada de ninguém ainda (risos) para ouvir esses conselhos. Logan Thomas estava num hype absurdo. Eu falei aqui nesse pograminha, ah, não, realmente, Logan Thomas, os especialistas do The Athletic, não sei o que, eu falei, fez brilhantes jarda. Então, realmente, é complicado de apostar nesse programa. Isso é falar só uma menção, Curta em relação a Dallas Goddard, no caso, ele alguns especialistas falaram e fez sentido, apesar de ter tido um número grande de snaps e que ele acaba tendo. Lane Johnson tava machucado, ele teve que cobrir muito no bloqueio para Lane Johnson. Então, assim, eu passo o pano para o meu Tairen em relação a fazer bloqueio. E George Kittle, abraços. Então, é isso
0: ah, sensacional, velho, sensacional. Para do, para do... A gente pode agora seguir para a parte que eu mais gosto desse pograminha, que é Falador Passa Mal essa semana. Sean essa Peyton. semana a gente ofereceu a sessão para a né, o falador aí do ano
1: eu gostei dessa brincadeira de oferecer pra alguém, a gente podia oferecer pra uma semana, a gente podia oferecer pra Ficha essa semana, só porque ele fala pra caralho, <risos> e a gente oferecer pra alguém, que eu gostei dessa ideia de oferecer Bom, pra alguém essa Pois é, de... e quem
0: não sabe, né, a sessão fala do Passar Mal e a música tema tem muito a ver com Ficha aí, com esses anos todos que a gente conversa sobre futebol americano.
1: Quem falou bastante essa semana, fala aproveitando o ficho, acho que pode ser sempre o nome, quando a gente não tiver ninguém, a gente pode falar do dele, mas quem falou bastante essa semana foi, como é? Gardner Johnson e Debo Sêmio no Twitter, né?
0: Não, não acompanhei essa treta na TL, não. Gardner
2: Johnson é especialista nisso aí. E falar demais.
1: É, falar é demais.
0: Começando a sessão falador passar mal pelo jogo de quinta-feira. Jacksonville enfrenta o New Orleans Saints, né? Falando em, falando em New Orleans Saints. Quem são os destaques de vocês aí para esse jogo?
1: Começar com o torcedor aí, né? Vai lá, Guguinha.
2: Então, caras, sobre esse duelo específico como torcedor do Saints, eu acho que o alerta maior fica para quem vai escalar jogadores do Jaguars, tá? Porque a defesa do Saints, além de ser muito boa na vida real, ela é muito boa também em ceder poucos pontos para a fantasy. Então, só para citar um exemplo aqui, o Travis Etienne, que vem voando, pontuando maravilhosamente, carregando times nas costas. Eu não ficaria surpreso se ele voltasse um pouco para a terra nessa semana. Mas é, eu acho que os óbvios têm que ser escalados aqui. Trevor Lawrence, se tiver saudável, você deve escalar. Calvin Ridley, Christian Kirk, possivelmente o Zay Jones também, porque ele está tendo uma oportunidade aqui ali de pontuar. O Travis Etienne, com certeza. Evan Engram, com certeza. Do lado dos Saints, o Chris Olave e o Derek Carr continuam barreados, mas precisam ser escalados. Um cara que é um flex interessante nesse jogo é o Rashid Shahid, que é ali o recebedor do Santos especialista das bolas de profundidade. De vez em quando sobra ali um TD para ele, uma jogada de muitas jardas. Ele é uma opção interessante de flex. Alvin Kamara tem tido muito volume. E, como eu falei anteriormente, pode ser a volta do Jamal Williams também, que teve como diferenciar na carreira ser muito utilizado perto da linha de scrimmage. Então... Se ele voltar, pode ser que ele tenha oportunidades ali de ter aquele jogo legal de cinco carregadas para 15 jardas e um touchdown, suficiente para fazer 10, 11 pontos
1: e deixar um GM muito feliz. Para mim, eu volto com o relator, acho que alguns nomes eu não escalaria com tanta tanta tranquilidade assim. Eu acho que Etienne e Kirk, por incrível que pareça, tá no momento que tem que tem que ser escalado, mas eu vou falar do meu xodô Evan Ingram, que toda semana, entre a semana, faz semana, eu, eu continuo falando dele e agora com promessas. Então, me cobrem semana que vem, que vai sair finalmente estando na torcida, fazer a hashtag aqui. Primeiro TD de Evan Ingram. Ele conseguiu, ele consegue ser o sexto do ranking dos Tyrands sem ter feito nenhum touchdown na temporada. Então, o um jogador com consistência, uma flor ao prestes a desabrochar, e quando entregar TD já sabe que vai ser pontuação estoura da rodada. Então, fica aí meu palpite para essa semana no Thursday Night.
0: Christian Kirk, para mim, é obrigatório escalar também. Ele está com uma, uma confiabilidade absurda. assim. Nesse, nesse ano, só no primeiro jogo, na primeira semana, ele não bateu aquilo que foi projetado para ele. E como eu já falei aqui outras vezes, bater o que foi projetado é quase que sinônimo de ganhar seu confronto para a Fantasy.
1: Próximo, Bigão.
0: Próximo jogo é o Detroit Lions enfrentando o Baltimore Ravens. Um jogo que eu acho né, que vai ser bem interessante. Quem vai pontuar ali para a fantasy? A gente tem duas defesas boas. Se a gente, antes, né, se a gente já está aqui há semanas falando para fugir do corpo de de running backs do Baltimore. Agora mais ainda. né, Enfrentando o time de Detroit, eu acho que não tem nenhuma chance de eu colocar Justice Hill ou Gus Edwards, a não ser que eu realmente não tenha uma outra pessoa para escalar.
1: Aquele sim, banhe, prevê. Aquele Justin do cara. É quase um justinho quem já acompanhou para os jovens aqui dos anos 90 e 2000. Então, não, fuja desse conteúdo para adultos, que é o, o backfield do Baltimore.
2: Inclusive, Bigão, um duelo para você responder aqui, dentro do próprio jogo, porque eu concordo com você, eu continuaria fugindo dos runbacks do Ravens. Você preferiria escalar o Craig Reynolds que é o running back 3 do Lions, que vai ter oportunidade nesse jogo, ou Justice Hill ou Gus Edwards? Justice Hill.
0: Não, com certeza Reynolds. Inclusive, foi o Sim, nome que eu, eu coloquei também. na pauta, se vocês, se vocês procurarem lá ver. Assim, infelizmente, é, essa semana, eu acho que ele, ele ficou mais em destaque pelo grande bloqueio que ele, que ele ofereceu ali para o touchdown de Amorra, mas é um cara que tem ganho volume, que tem ganho oportunidade. A gente não sabe se Jamir Gibbs vai voltar... Né, tá duas semanas fora, seria uma ótima oportunidade para ele, é, provavelmente Dave Montgomery tá fora, né, o bye deles não vai demorar a chegar também, então eu imagino que eles vão poupar o jogador até o bye, é uma prática meio que comum, e cara, a defesa de Baltimore é uma boa defesa, né? a gente assiste os jogos de Baltimore, eles acabam entregando no final, mas tem sido uma defesa boa, que não cede tantos pontos para fantasy, acho que a brecha que eles vão ter é essa brecha do jogo corrido, E eu colocaria Reynolds sem sem sombra de dúvida aí. E vocês?
1: E perguntinha rápida, malandrinha aqui. Quem faz mais pontos desse confronto de Tyrande? Vamos ter Mark Andrews ou Laporte e por quê? Mark Andrews.
0: É, eu também acho. O Baltimore é uma defesa boa contra Tyrande, né? Permite pouca pontuação. Eu não tenho o número aqui agora, mas eu sei disso.
2: E além disso, o Mark Andrews é o amon-rá fazendo a comparação assim. Ele que demanda alvos, ele que é o primeiro cara que o Lamar Jackson olha... Por mais que o Laporta esteja fazendo uma temporada histórica, eu ainda acho que é o Mark Andrews.
0: Só a título de informação, a defesa do Baltimore Ravens é hoje a segunda que menos cede jardas para a posição de Tyrande. Em seis semanas, apenas 151 jardas cedidas para a posição de Tyrande. Então, eu também colocaria Mark Andrews. Boa. Acho que nesse jogo, mesmo com essas considerações, a gente colocaria aquele pacote básico, né? dos dois times. Então, coloque as opções de ataque do Detroit, coloque as opções de ataque do Baltimore, que você tiver. Eu não colocaria particularmente Odell, não colocaria Bateman se eu tivesse também opções. Tenho minhas dúvidas sobre Josh Reynolds, né? Não vamos confundir com o running back que tem o mesmo sobrenome.
2: É, do, dos, dos recebedores do Ravens, no meu pacote básico, só vem instalado ali o Zay Flowers. Todos os outros... Exatamente. São, pra mim também. São opcionais.
1: De, de acordo e a depender do bye da semana né que eu tenho o Odell Beckham como já foi entregue aqui, então Odell vem entregando ali seus 6, 7 pontos a depender do que você tenha, tiver para hoje e de Josh Reynolds eu estou na torcida que ele entregue mais, né da, roubei ele na uma na, na, minhas ligas então vamos ver se está certo
0: Próximo jogo, Las Vegas enfrenta o Chicago Bears, cara eu estou bem preocupado com esse jogo aí porque eu não sei se nenhum dos dois quarterbacks titulares vão estar nesse jogo não são quarterbacks que entregam com constância, né? com, com consistência, melhor dizendo, é, mas ainda assim...
1: Mas toda a crise gera uma oportunidade, né? Toda a crise significa que vai ter mais jogo corrido e aquele famoso passe para a que na segurança, aquela bolinha de 10 em 10, o cara ganhando um ponto por recepção, mais 5, 5, 5, 5 jardas, o negócio anda para o Fantasy, né? Então... É. Nessa partida, para mim, o pacote
2: básico está sendo desinstalado. Confirmando que nem Garópolo, nem Justin Fields joguem. Óbvio que quem tem o DJ Moore vai escalar o DJ Moore. Não tem o que fazer. Quem tem o Devante Adams vai escalar o Devante Adams. Jacob Myers vai escalar o Jacobi Myers. Mas se por milagre você tiver opções melhores, em confrontos melhores, o DJ Moore, por exemplo, eu faria o máximo para não escalar ele. Por outro lado, Belão, como você falou, Josh Jacobs, que tem sido ali... Bom para medíocre, tem tudo para brilhar essa semana. Ter aí, sei lá, 40 carregadas, correr até cansar de tanta oportunidade.
0: E inclusive acho que vai ser um bom confronto aí também para a posição de Tyrande. Os dois times são times permissivos em relação à pontuação dos Tyrande, né? Meier, que a gente já citou, o, o Calouro, e Colquemette.
1: Colquemette que vem fazer uma temporada interessante, né? Tipo, Tyrande tipo, 5... No caso da, da, da Liga mesmo, apesar do último jogo foi bem fraco, com um 2.9, então. E ele, por sinal, parece, quem assistiu já, como é o nome, San... como é o nome daquele negócio rapaz? do Seren Sunset, no caso, ele é a cara do, do marido francês de uma das mulheres. Então, quem quiser ver reality ver show porcaria aqui mesmo, ele é a cara do cara, vou mandar a foto pra vocês depois pra você ver como ele é idêntico. Bem por abdato. favor,
0: não faça a menor ideia quem é. Para encerrar essa primeira parte aqui de faladores passando mal, vamos falar aqui do Cleveland contra o Indianapolis Colts. Se retornar para esse jogo, acho que o Watson é uma boa opção. Né? Ele está aí com uma projeção de fazer, se não me engano, 19 pontos em PPR.
2: Amari Cooper, Jerome Ford, eu escalaria todos eles. Amari Cooper ou DJ Moore? Vixe, Maria.
1: DJ DJ acho... Moore. Eu não confio a Mari Cooper com, com a situação que tá, não. Eu falei isso na rodada passada e continuo falando, apesar de ele ter entregue a pontuação.
0: É, é a seguinte questão: DJ Moore vai jogar com o Quarterback Reserva também. Os dois com quarterback reserva, eu vou no reserva de Cleveland. Sacou? Tipo, porque eu confio mais em PJ Walker do que um desconhecido. <risos> do lado de, do Indiana, cara, pô, Gardner Michel jogou mal esse jogo agora. A gente falou que ele era o melhor reserva. Eu fiquei meio preocupado assim em precisar escalar Pitman numa das ligas que eu tenho,
1: mas Pitman foi super bem na rodada, né? Garnemich foi mal no jogo, foi mal no, foi mal na vida real, mas por um, foi um dos melhores jogos de Pitman da temporada para a Fantasy.
0: Então, fazendo um apanhado desse jogo, é, tudo vai depender, né, de se, para mim pelo menos e pelo que eu entendi vocês estão de acordo, se deixam Watson vai jogar, é, escala as opções ofensivas do Cleveland. Jeremy Ford, Karim Hunt, Amari Cooper, enfim. E do lado do Indianapolis, eu iria de Josh Downs e de Michael Pittman. Pittman porque talvez eu não tenha uma opção melhor na liga que eu tenho ele. E Josh Downs porque tem crescido sua participação no ataque dos Colts. Próximo jogo, confronto divisional da rodada. Amasso da rodada, esperado, né? Buffalo Bills enfrentando o New England Patriots. Nesse jogo, escale todos os jogadores que você puder do Buffalo Bills. Se você puder botar um reserva, um treinador, um coordenador, pode colocar também. Do lado dos Patriots, vocês têm coragem de escalar alguém?
1: A moda do Stevenson pode ser que tenha engrenado minimamente, mas eu ainda não apostaria. É o único nome, né? Que eu, que eu apostaria é aquele duo, aquele casalzinho gostoso, Josh Allen que espero que não esteja machucado e o homem é resiliente, brabo provavelmente irá jogar e Stefan Diggs, né, acho que de, seriam as apostas o combinadinho, que não, a casadinha pay one, que não sai, que não sai de moda
0: Aproveitando para comentar o que Belo falou sobre colocar Raymond Stevenson, nesse último jogo nessa última semana tanto ele quanto o Ezekiel Elliott tiveram jogos melhores do que o que a gente vinha, vinha tendo né, contra, o, contra os Raiders. Algo que a gente falou no último episódio, que o Raiders era um bom confronto, que os confrontos que se seguiam eram confrontos positivos. né, Os próximos confrontos dos Patriots eram confrontos positivos para a posição de running back. O Buffalo Bills é o quinto time que mais cede jardas para a posição. É, a grande questão é que o time do Patriots tem atuado tão mal, especialmente o ataque, tem atuado tão mal que eu acho que mesmo em confrontos positivos eu não me sinto completamente à vontade de escalar ninguém. Agora que a gente teve um jogo de, de boas pontuações para Ezekiel Elliott e para Ray Mondry, a gente corre o risco de ser um dos dois que vá dominar na semana que vem. né? Então assim, se eu pudesse também não escalaria nenhum dos dois.
1: E Kendrick Bourne, escala na Flex ou não?
2: Eu não arriscaria nenhum recebedor do Patriots na Flex. Eu também não. Eu escalaria todo. Eu escalaria Gus Edwards e Justice Hill na flex do Ravens, mas não escalaria o recebedor do, do Patriot.
1: Fortes declarações de Gustavo Ivo, mas ele é o wide receiver 33 graças aos dois jogos de quase 20, de um de 24 e um de 20 pontos. Então estaria no corte ali de wide receiver 3 e de muitos times de nossos queridos ouvintes. Mas ah, beleza. Concordado, concordo com o relator.
0: O próximo jogo também, confronto divisional. Washington Commanders enfrenta o New York Giants. Dessa vez a gente já tem o retorno de Saquon Barkley que voltou no último jogo, né? Voltou no último Sunday Night. Cara, é um jogo que com certeza o Giants conta com ele novamente. Do lado do Giants, ele e Darren Wallace são jogadores que eu tenho coragem de escalar. A depender da liga, colocaria o Wondale Robinson também. E vocês... Do outro lado do Commanders e desse lado aqui do Giants, quem que vocês escalariam?
2: Dos Giants, Sakon Barkley, Daniel Jones, Darren Waller e Monday Robinson, exatamente. E do Commanders fica aí o sonho de, dessa sequência maravilhosa de Gert eu continuar. Tem o Terry McLaurin, que também com certeza deve ser escalado, ele continua jogando bem, tem ali não, números não excepcionais, mas produz toda semana aparentemente o Brian Robinson é o running back 1, então eu escalaria ele com confiança, o Antônio Gibson é um possível flex, porque eu acredito, por exemplo, que vai ter aquele esquema de jogo em que o Comendas vai sair à frente, vai jogar na frente e por isso vai aumentar as oportunidades para o jogo corrido, então quem sabe o Antônio Gibson não consegue aí é, oportunidades que em outros contextos ele não conseguiria,
1: Olha só, adicionaria a assim, Eu não como um, um. Agora que a gente está tendo bastante buy a gente vai anunciar os bairros dessa semana, né? Então, nos avisos paroquiais, mas, assim, tem muito buy essa semana, pode ser uma oportunidade de, de roubar pontos interessantes. Ele é o QB12, né? Então, na frente aí de muita gente que tem mais thrift do que ele, acho que pode ser uma, gente nessa semana de tantos buys
0: Pois é. Para Outras coisas que vocês comentaram e que eu me atentei, é, uma coisa que eu achei interessante, que eu vi recentemente, a maior utilização de Antonio Gibson, Gu, tem sido quando o Washington está atrás do placar. Então, isso é curioso, né? Tipo, quando eles estão precisando correr atrás.
2: Provavelmente porque o Antonio Gibson recebe passe, né? É. Eu imagino que seria por isso.
0: Não sei se Daniel Jones volta né, nesse, nesse jogo, que seria bom, porque o Washington Commanders é um time muito ruim contra o wide receivers. O grande problema é que como a gente já falou em episódios passados a pirâmide que é o wide receiver a sala de wide receivers né do, do Giants não dá para confiar em ninguém ali é, eu acho que o melhor wide receiver que eles têm é Saquon Barkley e Darren Waller recebendo bola o próximo jogo Atlanta Falcons enfrenta o Tampa Bay Buccaneers joguinho com pegadinha Gu o que, é que você acha desse jogo
2: o que eu tinha separado aqui para falar é que realmente eu continuo muito reticente com os Tyrants do Falcons. Tiveram aí semanas recentes de muita produtividade, mas o confronto não é bom. Joga fora de casa contra o Tampa Bay, que é uma defesa que tá ali no top 10 de, pior, de melhor defesa contra tie-ends para fantasy, né? E além disso, eles têm essa característica aí específica de que eles têm dois Tyrants disputando volume, né? Então, por um lado, quando a semana é boa. E pelo fato da posição de ser muito escassa. Os dois tarentes conseguem ser relevantes para a Fantasy. Numa semana difícil, pode acabar virando uma armadilha para os dois, né? Sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Caio Pitts, né? Tentaria correr do John Smith. Mas é isso, fica aí o um alerta específico para quem está muito empolgado, emocionado com os tarends do Falcons, para se tiver uma outra opção, olhar com carinho ali, um confronto melhor escalar outro jogador na posição.
0: E você, Belino?
1: Mas desse jogo, assim, não tenho nem... não tenho nada a destacar, assim, de um jogo que não é interessante, certamente um jogo que será sonolento, se eu não assistirei, isso vai ser o um jogo não assistido da rodada, e eu ia falar, assim, de interessante, observando um pouquinho de estatística, que o imortal Cordelli Peterson está voltando, o percentual de snaps dele crescendo de uma forma pujante, então agora ele teve 12% dos neves com a marca de 1.6 de fantasy. Aguarde, viu? já que Arthur Smith adora jogar com o running back. Quem sabe ele não aparece um pouco mais aí. Não vai ser nenhum estilo no momento, mas nunca se sabe o que, é que pode dar. né?
0: Pois é, eu colocaria do lado de Tampa Bay. É, Mike Evans e Chris Godwin não são bons confrontos, mas são jogadores à prova de confronto. Tentaria fugir ao máximo de de rachado White e do jogo corrido de Tampa Bay, não tem desempenhado bem, e assim normalmente Baker Mayfield é aquela opção só se você realmente precisar desesperadamente e baleado do último último jogo não é alguém que eu colocaria
1: Próximo jogo Bigão Seattle Seahawks e Arizona Cardinals, e aí quais são as suas apostas, agora vamos ver quem sabe fazendo ao vivo, hein?
0: Muitos jogos, muitos confrontos divisionais, né? Eu acho que um dos pontos que, que vocês colocaram na pauta é, foi de mercado. Eu tava esperando que ele fosse bem na, na, na semana passada. Com a ausência de James Conner, eu achei que ele assumiria esse papel, mas foi muito mal. Então, assim, eu não tenho tanta coragem assim de, de colocá-lo aqui dentro dessas opções.
1: Cara, nessa eu, eu, eu coloquei na pauta e para mim eu vou seguir a lógica tiririca disso aqui: pior que tá, não fica, né? Então eu acho que ele fez um jogo ruim de fato, concordo com você, mas eu não acho que tem como ficar muito pior do que como ele foi semana passada, não. Então é daqui para cima e não teve a volta ainda de seu querido Conner, então vai ter que ser com ele mesmo. Então aí, então acho que eu fui mais ou menos nessa lógica de dar uma chance para o menino. Vai virar o supermercado na rodada, finalmente, né?
0: Pô, tomara, porque isso vai ser muito bom. Isso tem muito potencial aí. Mas Ingram, que é o outro outro running back, eu acho ele bem fraquinho também, apesar de ter ido um pouco melhor na rodada passada. E eu tenho visto o Cardinals usar muito o Rondell Moore no jogo corrido, né, também. Ele é o wide receiver e não é por isso que eu escalaria ele. Quem eu ia falar que eu colocaria, com certeza, nesse jogo é Marquise Brown, né, Hollywood Brown. Os dois times... São bem permissivos em relação à pontuação de fantasy para wide receiver. E eu tenho gostado de assistir Marques Brown jogar. Eu acho que Dobbs tem feito ele relevante. E você, Gu?
2: Concordo exatamente, Bigão. Eu ia falar que esse confronto, tem do, dos dois lados, tem nomes legais assim para escalar. Um é a minha aposta da semana. Se eu tivesse que apostar no jogador que eu acho que vai brilhar, né, para a gente manter o hábito aqui de sempre se comprometer com a possível falha com o escrutínio... Dos ouvintes, eu acho que o Kenneth Walker, running back do Seattle Seahawks, eu acho que ele vai muito bem essa semana, acho que ele vai pontuar no top 5 ali, vou fazer a minha aposta. A defesa do Cardinals, primeiro que ele jogam em casa, né? O Seattle Seahawks tem sempre a vantagem, tem sempre a vantagem, tem a vantagem dessa semana estar jogando em casa. O Arizona Cardinals é a terceira pior defesa da NFL, cedendo pontos para running backs, deu uma média de 28 pontos aí. E o Kenneth Walker, ele é o running back 9 no ano, então ele vem sendo produtivo toda semana, vem de uma semana muito boa, produziu 17,90 pontos. Eu acho que não só ele vai ter oportunidades, como o confronto é favorável. E do outro lado, a mesma coisa, um nome que talvez fique fora do radar de muita gente aí, mas que é muito bom, é o Marquise Brown. Exatamente como você falou, Bigão, ele tem um confronto excelente, ele está produzindo legal, ele é o alvo número 1, claro, do ataque aéreo do Arizona Cardinals E, segunda tabela que eu tenho aqui na minha frente O Searo Seahawks, na verdade, tem dois sites diferentes Um indica o Searo Seahawks como a defesa que mais cede pontos para o wide receivers E o outro como a terceira defesa que mais cede pontos para o wide receivers Então, acho que fazendo um apanhado aqui dos dois sites de estatísticas que eu tenho É certo que o confronto é muito favorável O Seahawks está ali sempre, toda semana, cedendo muito, muitos pontos para os War Receivers.
0: Eu colocaria também nesse jogo tanto DK quanto meu querido Tyler Lockett, a quem Fred está me negando há muito tempo, mas eu não colocaria Jackson Smith em digba, É mesmo o confronto sendo favorável contra o Arizona, eu ainda não vi nada dele assim que me, que me empolgasse é, não em dá. escalar ele.
2: Não dá para escalar ele ainda.
0: Seguindo para o próximo jogo, Pittsburgh Steelers enfrenta o Los Angeles Rams. Nesse jogo eu coloquei a minha aposta da semana, mas é uma aposta que está condicionada ao fato dele dele retornar, né? Como está sendo esperado, eu acho que esse é um bom jogo para Fire Move. Eu acho que esse realmente é um bom jogo para Fire Move. É na posição de Tyreke que os times têm conseguido pontuar contra os Rams. É, eu acho ele um cara muito bom, com potencial, com potencial para fantasy também. Apesar de ter minhas dúvidas com o quarterback dele, é um time que vem de Dubai Eu normalmente gosto de apostar nos times que voltam do bye, né como times que utilizaram esse tempo para poder ajustar ponteiros, alinhar as coisas, descansar seus jogadores também. Então essa é a minha aposta da semana do lado do Pittsburgh. Do lado do Rams eu colocaria nosso pacotão básico de sempre. É, não sei em que situação está Williams Williams, né? como running back. Então talvez eu deixasse a posição de running back de fora, mas Batman e Robin estão dentro e Matthew Stafford para mim também está dentro. E para vocês, quem que vocês escalam desse confronto?
1: Cara, eu começaria com o Pickens, ele Ele estava de baixo semana passada, fez uma semana 5 muito forte, né? com 26 pontos, marcando TD e tendo mais de 130 jadas, então espero e acho que ele continue mantendo essa pegada para esse próximo jogo. Acho que pode ser um, um, uma sintonia interessante pro, com o Pickett, né? tinha sido os principais, um dos principais alvos durante a pré-temporada. Acho que, Freyman, eu concordo contigo. E do lado do, do Rams, assim, a gente teve o hype do nosso, nosso deus polinésio, que ele existe para o Canaku, ele com tá um pouco abaixo na semana passada, com só 6,60, 4 para 7, 20, apenas 26 jardas, mas assim, ele ainda segue como wide receiver 6 da temporada e acho que tem toda a chance de, de, de continuar tendo, tendo um jogo interessante, né? É Cooper Cup per Cup está em outro patamar e tem feito né, dividir, voltou, parece que nada aconteceu e tem incapaz até de passar a Puka até o final da temporada pelas pontuações estrondosas que, que faz, como o líder de pontos no time, mas eu acho que é bom fazer a menção a Puka. E você, Huguen?
2: É, eu concordo com vocês, eu quero uma participação nesse jogo, eu fui até checar aqui, abrir o site do FanDuel, né, que é um dos das grandes casas de aposta americanas, o Overanda está a 43.5 pontos, então a, a divisão, então a expectativa do, das casas de aposta é que seja um jogo que vai ter muitos pontos. né é, Eu acho que tem boas oportunidades aí para jogadores de ambos os times. Então, todos que vocês falaram escalaria, todo mundo do pacote básico eu escalaria. Eu acho que numa situação desesperadora, até o Kenny Pickett dá para tentar ir, embora eu não tentaria isso de jeito nenhum. Eu acho que na G. Harris, Jalen Warren, todo mundo que for jogar é disponível dos ataques, com exceção. Do jogo ocorrido do Rams, mas especificamente porque está numa situação de, trans, de transição aí muito complicada, né? Tá muito difícil prever quem vai ter volume, quem vai ter oportunidades nessa semana. Se fosse na CNTP e o Karen Williams fosse titular, não só era para escalar ele, como era para escalar ele com um sorrisão no rosto. Acho que ele produziria muito, muito bem. Mas eu acho que é isso, todo mundo fazer o máximo possível para tentar escalar um jogadorzinho aqui e pegar a pontuação desse jogo.
1: Próximo, Green Bay contra o Denver. E aí, Guguinho, já emenda no ritmo aí você. O que, é que você
2: acha? Acho que a coisa que eu chamo a atenção primeiro aqui é continuar apostando no Russell Wilson. Principalmente nele. Eu acho que ele vai continuar <risos> sempre. Ah, vai passar mal. mal. Não, Mesmo ele jogando mal na vida real, eu acho que ele vai ser um cara é, bom pra fantasy ainda até o fim da temporada. É, Jerry Judy Né? Não, Jerry Judy, não, desculpe, Cortland Central.
1: Não, Jerry Judy, tá certíssimo aí, tem subido, tem subido. Não não foi um jogo passado bom, mas assim, alinhado com a imprensa americana, você tá vendido aos Yankees. É, mas Jerry Judy tem sido falado. Pronto, a minha dúvida aqui,
2: a minha dúvida imediata já mostra a confiança que eu tenho dos recebedores do Denver Broncos, né, que é quase (risos) nenhuma, muito pouca. Do lado do Green Bay, Aaron Jones vai jogar? já tem informações Cara, ainda não
0: não tem e no aplicativo ele ainda tá como out porque ele tava out antes da semana de buy né então assim para quem tem ele que é meu caso foi até Sim, bom porque ele pôde ficar na ir ali é, é. durante essa semana e não ocupou o lugar se ele voltar é uma ótima Porque, assim, AJ Dillon não tem correspondido a temporada toda. Teve várias oportunidades de ser o o, o carregador do piano ali em Green Bay. Não correspondeu. E o jogo do Denver Broncos é aquela delicinha que a gente tem procurado né, na posição de running back. Exatamente. Era, era, inclusive, o que eu ia pontuar aqui. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para, voltando o Aaron Jones, né, recuperar seu valor ali. Ele que passou vários jogos fora. A depender do seu time, eu colocaria o Watson. Eu, particularmente, assim, eu acho que Dobbs estava tendo uma temporada muito boa até o retorno de Watson, né? É, entre esses dois eu fico um pouco na dúvida. E, a depender da liga, é um cara que eu particularmente gosto, é uma aposta, não é o cara que vai fazer você ganhar o jogo, necessariamente. Eu gosto muito do rookie Jalen Reed. Eu acho que ele tem jogado legal. Não,
2: eu assistindo os jogos do Packers, eu sinto a mesma coisa que você. Eu sei que o que é vendido pelo Packers para todo mundo é que o Christian Watson é o número um. Mas quando eu assisto os jogos, eu prefiro o Romeo dalves e o Jalen Reed. Jalen Reed, né? Isso. O Jalen Reed do que o Christian Watson. De acordo. E eu queria muito ver esses dois se estabelecerem. Eu queria ver muito que ele, eles dois se estabelecerem, tendo mais oportunidades. Eu acho que, na, na minha visão aqui, meu, meu olhômetro, eles são jogadores melhores. E eu queria chamar a atenção para o Luck Musgrave, tá? Porque é óbvio que as estatísticas do Broncos, elas foram... <risos> Completamente bagunçadas pelo jogo maluco de 70 pontos. Mas a defesa do Broncos é, tem sido ruim essa temporada. Ela tem cedido muitos pontos de fantasy. E o Denver Broncos é uma das que mais cedem na posição de tie end. Então o Luck Musgrave pode ter aí uma oportunidade de ter um excelente jogo pelo Packers.
1: Bom nome, boa lembrança.
0: Ótima lembrança, Gu. Realmente é um confronto favorável. Estaria muito dentro dessa aposta também. A gente pode fazer essa aposta de, de forma casada.
2: E quem vocês preferem escalar? Jordan Love contra o Denver Broncos, que é um confronto favorável. Ou Trevor Lawrence meio barriado, sem saber direito se tá saudável ou não? Império do Amor. Seria de Jordan Love? Jordan Love, pra mim. Eu iria de Jordan Love. Eu, iria, eu prefiro Jordan Love seguro contra o Denver do que Trevor Lawrence meio barriado contra a defesa do Saints. De
1: acordo.
0: Eu também, talvez com menos segurança do que vocês dois.
1: E jogando quinta ainda? Não, 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 fuja disso. Não esqueça.
0: É, sobre esse confronto aí, uma estatística legal trazida pelo, pelo The Fantasy Footballers. E a galera que ouve a gente, eu sei que 99,9% das pessoas já devem ouvir Fantasy Footballers também. É, a gente tem agora uma aba em que o podcast dos caras está fixado no nosso nosso podcast como sendo uma referência para a gente, né? Vocês podem entrar lá. Eles falaram sobre o crescimento, né? O desenvolvimento de wide receivers rookies após o buy, a semana de buy. Algo que acabou não se comprovando para Kenton Johnston, né, que teve uma uma semana pífia depois do buy dele. Zero pontos... Dois alvos e eu acho que nenhuma recepção, mas que talvez venha a aparecer de forma positiva para Jalen Reid, que a gente tinha comentado anteriormente. Já seguindo agora para o final, para os finalmente, os últimos jogos da rodada, o Los Angeles Chargers enfrenta o Kansas City Chiefs. Expectativa de jogaço, muitos pontos, pacote básico do, do Chargers sem muita dúvida. Coloque Herbert, coloque Eckler, coloque Keenan Allen. para mim, coloque Josh Palmer. Não coloque Johnston no seu time. E do lado do Kansas City Chiefs, pacote básico, mas com uma estrelinha de destaque, na minha opinião, para Pacheco. Pacheco tem recebido muitos passes, cresceu essa participação né, no recebimento de passes, algo que ano passado ficava mais para Jarek McKinnon. E Os Chargers são muito ruins para defender running backs que recebem né? passe. É o time que mais leva jardas passadas para a posição de running back.
1: Cara, eu só queria fazer um comentário disso para você ver como é é, NFL é uma ciência que não é exata né, no draft. Edwards Hiller foi draftado num hype absurdo. Tiff tinha sido campeão. Ele foi draftado no final de primeira rodada. um running back ia ser um complemento excepcional para o ataque. Veio de LSU, se não me engano. Né? deixa eu dar uma pescada aqui, mas assim... Que e é o cara... O cara sumiu, irmão. O cara tá... Por um cara que foi draftado na sétima rodada, virou, foi campeão do Super Bowl. Tipo assim, Redwars 11 tem... Não sei o que aconteceu com esse rapaz, então já escolha alta e muita gente morreu abraçado com ele nas ligas, entregou ano passado, mas esse ano realmente eu não sei o que foi que deu. Pacheco no pacote básico. Eu queria fazer um destaque só para Rice, que assim de fato, a gente continua com essa orgia do, do, dos recebedores de, de Kansas City, a gente concordo com o Gui em relação a fugir, mas Rashi Rice, Rice vem mostrando realmente um, um nome que tem crescido e pensando em ligas Dynast, pode ser, vai jogar com Patrício ao longo dos anos, pode ser um nome interessante, viu, para se ter, então fiquem de olho, o pessoal já draftou, já tem, ele já tá em muitas ligas, mas acho que vale a pena pensar em trocas futuras, assim, antes que o valor suba ainda mais.
2: Só corroborando aqui tudo que vocês falaram, esse jogo para mim é idêntico ao jogo anterior, é um jogo que eu quero participar dele o maior possível, então, se eu tiver em dúvida entre o jogador desse jogo e um jogador de outro confronto, eu escalaria o desse jogo. Eu tinha mencionado a partida anterior de Green Bay e Denver. O over-under de Chargers e Kansas City Chiefs é 49,5 pontos. Então eles acham que vão ter 50 pontos, né em cerca de 50 pontos nessa partida. Eu acho que dá para escalar o pacote completo aí. E é isso. Se você tiver diante de uma decisão em que você tem um jogador que vai jogar nesse confronto em outra partida eu acho que vale a pena tentar entrar nesse tiroteio aqui, que tem tudo para ser incrível.
0: De acordo, de acordo com tudo. Seguindo para o penúltimo jogo da rodada, outro jogaço, né? Sunday Night Football.
2: Esse aqui, esse é final antecipada, será? Boa, falou, hein? Eu dei uma hesitada, você viu? Fiquei dois segundos sem falar nada para a palavra formar. Mas eu falei, será que é final antecipada? É possível, é possível, (risos) super possível.
0: Miami Dolphins versus Philadelphia Eagles. Bom jogo, jogo de bastante pontuação também, estou esperando muita pontuação. E vou falar uma coisa para vocês que eu achei bem bacana. né? Gustavo falou isso já há alguns episódios, dois ou três episódios, não foi na semana passada. E depois que Gustavo falou em um episódio do Fantasy Footballers, eu ouvi Jason Moore falando isso. E eu achei bem bacana, Agu. Sua observação de que a gente congelou na nossa cabeça a ideia da defesa do Eagles como sendo uma defesa impenetrável. E não tem sido assim. Não estou dizendo que é uma defesa ruim, não estou dizendo que é uma defesa que você vai caçar os duelos. Nada nesse sentido. Especialmente os os sete da frente, né? Jogando contra o jogo corrido são muito bons. Mas é uma defesa que permite muito pontos para a fantasy de wide receivers, de quarterbacks. Então... Cara, quem tiver oportunidade de colocar todas as peças ofensivas do Miami, eu super recomendo.
2: De acordo, de acordo demais. Fica aí a minha minha oração para que Jalen Wadden e Devonta Smith joguem bem, cada um faça 45 pontos. E as nossas expectativas que a gente tinha essa temporada, de que eles iam virar recebedores top 15 ali da liga, que isso se realize, né? Acho que tem chances... É, mais o Jalen Ward do que o Devonta Smith, infelizmente Mas fica aí a minha torcida Para que isso aconteça
1: De acordo, o Dylan Ward Vem subindo de produção Ele não... Mesmo sendo torcendo, eles Torcendo para o Eagles E que o Eagles ganhe Para desespero de Fisch Do outro lado Espero que, que o Ward entregue a pontuação E que o, a, de, a secundária Do Eagles, que é sempre um Deus nos acuda Consiga segurar Tarek Hill mas o
2: grande duelo, o grande duelo é vamos ou não escalar Julio Jones. Essa
1: é a para esse jogo ainda não, jovem. Se acalme. Mas se você, acalme já quase... videos, você já viu vídeos? <risos> vi vi vi. Você já viu? Eu, vi. eu, vi. eu, vi. eu vi o VHS dele. Você sabe o que? Eu vi o VHS dele. Ele está
0: Uma coisa que eu achei que Gustavo ia perguntar era se a gente colocaria nesse jogo os Running Backs de Miami porque o Filadélfia é um time muito bom defendendo contra o jogo corrido, né? Talvez só perca ali para o Detroit Lions. Eu, particularmente, acho que Raim Mostas já está numa posição que eu não teria como deixá-lo de, de fora, assim, mesmo sabendo que o confronto não é positivo.
2: Não só eu acho isso, como até um Savon Ahmed da vida, pode ser que ele tenha a oportunidade de produzir 10 pontos, então eu acho ele uma, uma opção viável de flex, né? Óbvio que tudo é condicional, depende de quais são suas outras opções, mas não acho tão irreal assim não. O ataque do Miami é muito explosivo e muito criativo. Tem chance pra todo mundo.
0: É, e também depende de se Jeff Wilson volta ou não essa rodada, né? Vamos ver. A gente já tá algumas rodadas esperando aí o retorno dele. Pra finalizar, o Falador passa mal encerra com outro grande jogo e também expectativa de bastante ponto. Com o San Francisco 49ers enfrentando o Minnesota Vikings no Monday Night Mason, né? Tipo, isso, Monday Night Mason me fez lembrar o, o Luigi Mason, que é o um jogo de terror da Nintendo, né? Com o Luigi, irmão do Mario. Porque pra mim vai ser um terror esperar todo domingo e esperar a segunda-feira sem saber se eu vou colocar ou não McCaffrey e em não colocando ele. Ter que escalar o reserva dele, né? O Jordan mesmo. Vamos
1: ver quanto é que você botou no. no... Eu tô aguardando rodar nosso waiver da, da liga para saber o quanto você bidou nele, né? Porque eu também bidei <risos> e eu não vou falar aqui. Espero que eu tenha ganho. Mas tudo bem, abraço. Vamos aguardar. E aí, próximo programinha de fala quem, quem levou mesmo nessa liga principal.
0: Pois é, eu nem coloquei tanto assim, mas vamos nessa. Vamos. Fé. Fé é tudo. Nesse jogo, gente, eu colocaria, sem dúvida nenhuma, Brock Purdy no jogo. Acho que o jogo ruim, como a gente comentou lá no início, não quer dizer muita coisa para o restante da temporada. projeção é de 18 pontos para ele aí nesse confronto. Do lado do Minnesota também colocaria Kirk Cousins. E o restante, com vocês, quem é que vocês colocariam aí do resto? A
2: partir daí não tem... Eu acho que ninguém vai conseguir escalar. O jogador que eu sinto mais segurança nessa partida, por incrível que pareça, é o Brandon Ayuk. Ele tem se mostrado, na minha visão, o... A opção número um do Brock Curry, assim, quando ele tá pensando em uhum. passar a bola, é ele que ele procura. Concordo. Então, o Dibu se lesionou no último jogo e as oportunidades são extremamente oscilantes. O George Kiro é aquela coisa, ele é tão bom bloqueando e bloquear é tão importante para o sistema do 49ers que ele joga todos os snaps, bloqueia todas as jogadas e não recebe passes. Então, óbvio, mesma coisa, muita gente deve ter gastado muito capital é, de troca de draft pelo George Kiro e de repente não tem opções melhores de Tyrant para escalar, então ele é sempre uma opção. Mas vale a pena procurar alguém melhor para streamar, né? Inclusive, um comentário pontual aqui, eu acho que quem tem o George Kittle em Ligas Dynasty devem aproveitar momentos de picos do George Kittle, como foi da semana retrasada, para tentar trocá-lo. Porque ele ainda pode valer muito para um time que está tentando ser campeão, porque ele tem o potencial de fazer 30 pontos numa numa rodada, mas ele já tem 30 anos e essa oscilação é muito característica do esquema ofensivo que ele joga. né? Então, fecho aqui o pequeno parênteses. Do lado do Kansas City, do lado do Minnesota Vikings, é decepcionante que o Jordan Edson e o KJ Osborne, aparentemente, não conseguiram suprir. Deveríamos ter ter imaginado isso, né? que eles não conseguiriam suprir logo de cara os O espaço deixado pelo Justin (risos) Jefferson, mas a defesa do 49ers é muito boa. Se eu tivesse que escolher alguém, eu iria de...
1: TJ (risos) Robson.
2: Exatamente. Obrigado, Belino. TJ Robson. Exatamente.
0: Eu vou, com certeza, de TJ Robson em várias ligas. Eu tenho ele como meu titular. O confronto contra o San Francisco é um confronto ruim. Não tem nenhuma posição que a gente fale assim, cara, esse esse é o ponto fraco. É aqui no, no Fantasy que a gente vai fazer ponto. No caso do San Francisco, né? o, o Minnesota é uma, uma defesa permissiva em relação à pontuação de wide receivers. Então, concordo com o Gu. Brandon Ayuk aí, se CMC não jogar, é ainda mais quem eu procuraria escalar no meu time.
2: É, Inclusive, CMC não jogando aumenta a, a oportunidade de George Kiro e de Bussemmel. A cada, a cada nome que sai aí, o potencial do que sobra, né, de quem sobra, aumenta. É isso,
0: senhores! Acabamos por hoje. Expediente completo agora... Final... Não,
1: não, avisos paroquiais. Não esqueça disso. O povo espera.
0: Agora ficam os avisos paroquiais. O aviso que Belo mais gosta e que ele falou na minha cara, que ele não liga nem um pouco. Não esqueçam de tirar da posição de flex os jogadores de Jacksonville Jaguars e New Orleans Saints, que jogam quinta-feira. Coloquem eles em posição. Times que estão em bye. Bengals, Cowboys, Jets, Panthers, Texans e Titans. Tirem esses jogadores do seu time titular, coloquem eles no banco. E um último aviso. A gente, isso especialmente para nossos amigos, para nossa galerinha, a gente pensou, galera, no episódio 10 desse pograminha, ou seja, a gente não está falando da semana que vem, é da próxima, fazer uma live né, em que a gente possa gravar junto com vocês, com a participação de vocês, todo mundo aqui, com a gente nessa nessa resenha semanal que a gente tem feito, que tem sido bem bacana. Cada um aí com sua cervejinha, seu bebível, para a gente fazer um happy hour. E aí a gente queria saber de vocês o melhor dia e horário para a gente poder fazer essa essa resenha, comemorando 10 episódios do do Quarta para Três, uma marca e tanto, 10 semanas, E vai bater certinho com o meio da temporada da NFL, né? São oito semanas, então a gente está planejando fazer uma pauta especial aí para que a gente possa fazer um apanhado dessa temporada até aqui.
2: Exatamente. Então,
0: não é nessa semana, na próxima... Vamos conversando nos grupos aí do WhatsApp.
1: E agora eu quero ver gente que é corajosa, sentando aqui na nossa cadeira e palpitando. E vamos ver se vai se confirmar, a gente vai deixar a sessão falador passa mal só pra galera. A gente não vai falar exatamente. nada. E vamos exatamente. ver quem criativa que de uma semana pra <risos>
2: Vamos expor em público expor depois. expor em
1: público, exatamente. E é sempre então...
2: importante reforçar o que Bigão já falou, certo? O consumo de álcool em suas casas assistindo a live é obrigatório. Por favor. Exato. Sem querer e estimular. Que
0: Pronto, é, mais sim,
2: um sim, pouco
1: sim. esse programa já tá para ser classificado como explicit no... no Spotify.
2: Agora vai de vez. Sem agora... é estimular o alcoolismo, Exato. porém o consumo de álcool obrigatório.
0: Exatamente. Semana que vem a gente volta com esse aviso para poder continuar lembrando os senhores. Vamos lá, dez viu?
1: Progr... Isso aqui é quase o Flamengo de Jorge Sampaoli, né? 10 programas, 10 é escalator...
2: para Como é que você fala isso para Bigão, rapaz?
1: Deus não, não rapaz, tá maluco? São 10 programas aqui. e 10 escalações diferentes, né? o tal do expediente, repita comigo, expediente toda semana <risos> muda, então é uma maravilha.
0: Ah, isso, isso de fato, mas ao contrário do, do time de São Paulo, a gente tá, tá tendo um sucesso absurdo, abraço
2: Exato. Exato, eu só queria desejar para todos nós uma semana melhor de fantasy, porque pelo amor de Deus, de futebol americano, né? porque essa última semana foi
1: duríssima. Mas somos apaixonados pelo esporte, então assistiremos, seguiremos aqui, lamentando ou não, estaremos aqui firme e forte, batendo ponto.
2: Mais uma semana dessa, a gente vai ter que fazer a aposta da lesão semanal também. Quem que a gente vai pegar? Porra, na... essa é quente. Do top essa cinco é quente de cada posição, ok, na semana passada o top 5 foi esse aqui. Quem é vai que ser... vai partir o um ligamento? Famosa roleta.
1: Famosa roleta russa e vale dobrar de se acertar em que órgão, que parte do corpo a pessoa Exatamente, vai ser Exatamente, um jogador
2: e depois que membro, que membro, que ligamento.
1: Isso, a gente, isso. Agora
2: a gente não sabe nem onde ficou o oblíquo, até o medo do que vai
0: acontecer, aí, viu? <risos> ah, é só rindo para finalizar assim em alta estrava, galera. essa semana é tenebrosa para quantos... É isso. Lindos! Valeu, galera! Falou, viu? Muito obrigado! Valeu!
2: Quem mandou você mentir? Você vai se
1: machucar. Novamente aqui estou, você vai ter. Você medir, você vai se machucar. Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar. (risos) Que malandro é você que não sabe o que diz. Cuidado que muita mentira você pode. Beleza, então a resposta é Rex Burkhead.
0: Ah, caralho, muito mais recente é. do que o que eu tava pensando, mano Eu tava Exato, em algo,
1: eu... tipo em tipo, Eu
0: quase acertei, velho, eu
2: fui no running back branco errado do... <risos> <risos>
1: Tinha 50% de chance e eu fui no errado Exato, velho. campeão do Super Bowl 53 aqui pelo Patriots Que eu acho que é o de 2017, não, 17 foi o Eagles É o de 18, na verdade Que é o 52 que é o do Eagles, eu acho que é isso Se eu não tô mal de memória Então foi ele, exatamente, pique 190 na sexta rodada, jogou é a estrela do high school da, da, de, do, da escola de Michelle. Se conhecem, tipo, tá. estão a esposa dele que tem filho e tal, já conhece também. Tipo, foram contemporâneos de colégio. Imagine, mas quando eu vejo
2: os jogadores da NFL, eu imagino que nos Estados Unidos você já deve saber que seu coleguinha vai ser um, um, um atleta profissional. Você lá nos seus humildes 14 anos de idade, pesando 36 quilos e 1,64 de altura, de repente entra uma jamanta na sala, um jovem de 14 anos, 1,91 e 94 <risos> quilos, aí você vira e fala, esse cara eu acho que ele vai ser atleta, é, eu, eu nunca me difícil. esqueço que eu vi uma entrevista de um ator que, eu falei isso para amigão, que ele foi colega de Giancarlo Stanton, que é um, um super-humano que vive entre nós, que joga beisebol, inclusive muito mal, tá afundando em Yankees, mas tudo bem, e aí o ator falou exatamente isso, cara, o Carlos Stanton era maior, mais forte do que todo mundo, éramos crianças, ele era um adulto correndo entre nós, ele era o melhor de, em todos os esportes praticados no high school, ele era o destaque do time de rugby, do time de futebol americano, do time de não sei o quê, do time de beisebol, do time de basquete, do time de karatê, do time de natação. E aí ele escolheu um, eu achei que ele ia para a NFL, ele foi para a MLB, e é isso aí, a gente sabia, a gente olhava para ele e falava, profissional, atleta, esse cara vai ser atleta. Deixa eu ler aqui deixa eu ler aqui para vocês, eu posso ler a escalação de um time aqui nos segundos finais? Claro. Pera aí, olha o time que eu vou mandar aqui em uma liga para vocês verem, olha como eu tô bem, olha como eu tô excelente, meu Deus, 30 segundos, vamos lá, vamos lá. Na minha semana 7 na liga eu vou escalar Derek Carr, com EQB, Justice Hill e Gus Edwards, são os meus dois running backs, Keenan Allen e Amari Cooper, George Kiro, Calvin Austin, você sabe quem é?
0: Sei! Sei! Eu tenho ele em várias ligas do Pittsburgh.
2: Kurt Simmel, Gabe Davis e Lucky Musgrave. Encerro o meu caso.
0: Justo, justo. Realmente, essa aí tá foda de defender.
2: Minha dupla de running backs é o Baltimore
0: Ravens.